1: Cuando cuando empezó esto, él estaba empezando la guerra con Pablo Escobar, pero de alguna manera teníamos un poquito de libertad. Un año después es cuando matan a Luis Carlos Galán, el presidente Virgilio Barco, en estado de sitio, da la decreta la extradición de colombianos, le toca esconderse y en ese momento ya esa separación se hace más tajante porque yo me voy a vivir con él. Entonces se esconde con él. Yo me escondo con él, vivo con él, pero sin embargo nunca dejó de toda esa relación. Él me decía que había muchas cosas en juego, que no eran solo los hijos, que era el dinero, que eran muchos años y que y como que muchas historias y muchos secretos y en fin. Pienso que estaba acostumbrado a, a manejar esas situaciones, pero eso para ninguna mujer es, es vida. ¿Usted se acostumbró? Para nada, yo lo dejaba acá, cada, cada que podía. Ahora miro atrás y digo, yo creo que cada mes era el mismo problema. Pero ahí seguí porque él dependía mucho de mí. La única que vivía escondida con él era yo, ninguna se iba a someter a eso. Explotaban bombas, había carteles en televisión de recompensas, había mil problemas. Nunca era el momento para dejarlo. Y tal vez yo me escudaba en eso porque estaba enamorada Y pues era más fácil encontrar la excusa para seguir allá Aunque fuera tanto el sufrimiento ¿Usted tenía cuántos años sobre Rocío? Yo lo conocí con 20 años Lo volví a ver eh, en enero del 88 En febrero cumplí 21 años Hasta que nos capturaron en el 95 Tenía 28 años, creo, el, cuando la captura Estaba muy chiquita y duré ese año en la cárcel. En, en, lo que, en ese lapso de tiempo me fui decepcionando, fui atando cabos y, y me di, empecé a darme cuenta de, de las cosas más graves y de lo que me hizo. Tal vez me acabó ese amor ya, me, me hizo que se rompiera. Hay un momento que es, yo le llamo el punto de quiebre en las relaciones donde hacia allá sentimientos
0: y ya no hay reversa. Eso lo tuve allí y bueno. ¿Cuál fue el punto de quiebre en esa relación?
1: Lo que yo más quería era tener un hijo, habíamos tenido muchos episodios en ese sentido y él en algún momento en que yo lo dejé, lo cuento en el libro, yo busqué un escape, no es fácil contar en el libro que esa mujer que había sido fiel siempre, que después de Gilberto siguió siendo fiel, eh,
0: yo lo traicioné, yo tuve otra persona, yo me aferré a alguien
1: ahorita Real. me va a contar
0: esa parte usted tuvo un, un medio romance en San Andrés ¿no? en medio de sus escapes que se iba pero ahorita vamos a hablar de eso cuénteme el episodio del hijo porque como lo cuenta en el libro y me está recalcando ahorita fue como un punto de quiebre muy importante en su relación usted quería tener un hijo con él
1: yo nací para ser mamá desde niña, sí, yo sé que muchas mujeres sueñan con tener hijos pero yo lo que más quería en la vida era un hijo yo soñaba con eso cuando ese primer año de nuestra relación cuando ya tomó estabilidad la relación él me pidió un hijo y yo me sentía feliz y empezamos a buscarlo y quedé embarazada quedé embarazada y unos dos días antes de la muerte de Luis Carlos Galán dos o tres días antes no sé, tuve un, un sangradito no, no, no perdón ese fin de semana, después de la muerte de Luis Carlos Galán, tuve un pequeño sangrado, le dije a él y ya él me decía, pero ahora con la extradición no va a ser el momento de tener hijos, yo me escondí si me llegan a llevar, yo no quiero tener un hijo para que otro hombre lo críe. Pero él no tenía argumentos porque era un hijo buscado e inicialmente él estaba feliz con la historia y con la idea de que estaba embarazada. Sin embargo, voy a un médico... Me consiguió un ginecólogo excelente en Cali. Me dice que me tiene que hacer una ecografía, pero me cita al día siguiente a otro sitio para hacerme él mismo la ecografía. Cuando me hace la ecografía me dice, mira, el, perdiste el bebé ya. Esto tú ves aquí, aquí hay una manchita, esto no. Y yo, pero doctor, pero medicina. Me decía, no, no hay cómo recuperarlo. Me toca hacerte algo para limpiarte y que no te quede nada dentro que te pueda causar secuelas y me programó en una clínica normal de Cali con toda la documentación porque yo ya había perdido mi embarazo para hacerme un legrado, ya mi embarazo se había perdido para mí, el dolor la tristeza y el consolándome escondido y saliendo a consolarme pero realmente no era algo manipulado suyo con el médico ¿lo que le hicieron fue un aborto? lo que me hicieron fue un aborto pero fue engañado sin embargo Tuvo, muy poco tiempo después él me lo confesó en, en unos tragos, se tomó unos tragos estaba muy borracho, estábamos los dos solos en un apartamento apenas empezando la clandestinidad pero con todos esos problemas encima, con la forma en que lo hizo con un episodio muy fuerte porque Miriam lo llamaba y lo llamaba y lo tenía enloquecido y el borracho y confesándome y llorando y toda la pelea que se armó salió y tuvo un episodio muy fuerte con Miriam donde ella estaba ...donde la agredió
0: alcanzó a, hacer, a, a disparar... A ver, un segundo... ...un tiro, es que... Eh... Usted va, le hacen un aborto y usted no se entera de que eso era un aborto... No, para mí me estaban... Li...
1: yo ya había perdido mi bebé... ...y uh -huh. estaban haciendo el procedimiento normal...
0: Entonces usted de perder
1: un embarazo. Y luego
0: él le cuenta que lo que le hizo fue un aborto... Él ¿Cuánto no me tiempo lo dice, después?
1: Él no me lo dice directamente... Él me lo me lo da a entender. Él se mostraba arrepentido en el en, en el cuento de que él estaba medio consolándome y hablábamos del tema porque yo le decía pero es que yo igual quiero tener un hijo. Eh, yo soy muy perceptiva y, y lo puse pues estando el contrago será si más fácil. Lo puse muy contra la pared. Para mí fue muy obvio lo que había pasado ya ya en ese momento. Pero. Cuando yo miro hacia atrás me doy cuenta de que a veces como que el destino conspiraba para mantenerme allí porque era el momento en que yo tuve todo para dejarlo, debía hacerlo, tenía la justificación, no tenía por qué sentir remordimiento, pero me daba
0: pesar. De verlo descompuesto, rogando Estaba
1: vuelto nada, pero además estaba Pablo estallando bombas. Porque justo ese mes puso, hizo como dos o tres atentados fuertes, en, 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 ese, en un lapso de dos o tres meses, hizo unos atentados fuertes. Eh, estaba la extradición encima, estaba. Fuera de eso, tuvo un problema grave con Miriam y con sus hijos. Sentía que me necesitaba, entonces, bueno, listo, esperemos ya que pase esto un momentico y ya lo dejo, y ya lo dejo, y ya lo dejo. Se me
0: pasaron siete años hasta que nos capturaron y nunca lo dejé. En ese episodio en que él estaba bajo los efectos del alcohol y usted estaba hablando con él y medio le confiesa lo del aborto que usted no quiso, bueno, todo esto me estaba contando que hubo un episodio con Miriam, ¿qué pasó? Hay que dejar algo para el libro hay
1: que dejar que la gente <risa> se antoje de ver y leer el libro eh, yo no lo conocí violento conmigo o sea la violencia que me tocó a mí percibir y vivir las agresiones eran verbales, de los gritos que igual es, es muy fuerte para uno porque uno se siente amilanado pero él nunca tomó una pistola en su mano, como lo ¿Le hacía... ¿Le pegó alguna vez? No, no, alguna vez hubo algo de de que me dio, me rozó y yo, ay, me pegaste, no sé qué Eso, ese día me quedé a desbaratar ...no sabes qué es que te pegue... ...pero, pero realmente él nunca me agredió físicamente... ...no supe que eran golpes de él... ...pero con los gritos de Gilberto bastaban... ...con los gritos y las palabras era suficiente... ...y... ...pero ese día sí supe que fue... ...estaba muy, muy borracho... ...o sea, emocionalmente... ...estaba muy afectado con lo mío... ...eso fue tal vez lo que me ablandó un poquito el corazón... ...que aparentemente... ...él estaba muy aferrado a ese hijo... ...tomó esa decisión... ...hizo eso... ...pero le afectó tanto, tanto, tanto... ...haber hecho eso... ...que lo vi desmoronarse... ...y, mientras, y Miriam llamaba y llamaba y llamaba... ...se averigüó el teléfono de la, del apartamento... ...donde empezamos a vivir estando nosotros... ...escondidos con peligro de extradición... ...y ese hombre se fue... ...totalmente furioso... ...la fue a agredir con una pistola... ...le fue a hacer un tiro la iba la... a matar, la iba a matar.
0: La señora era la mamá de tres de sus hijos, ¿no?
1: Por eso te digo, él estaba tan descompuesto. Entonces yo decía, pero se a usted no le daba miedo tanto? que le pasara lo mismo. Nunca se acercó a tocar un arma conmigo. Nunca me agredió. O sea, yo, es que yo miro atrás y digo, ¿qué hacía yo al lado de Gilberto? ¿Cómo seguía ahí? Pero yo veía a alguien diferente. La, el episodio de Miriam nunca me llegó por él. Los escoltas, los que estaban en nuestro entorno, me contaban las cosas. Pero lo que yo veía conmigo era solo gritos de un hombre encerrado, enjaulado, eh, mientras estallaban bombas, mientras le mataban las personas eh, que trabajaban
0: para él. Y mientras él también estallaba bombas y mataba personas. Ellos no estallaron
1: bombas. La bomba... J. No, el edificio, la bomba del edificio en Mónaco la puso Pacho Herrera. Y eh, atentados en el país, no, ahora, ahora ya, a ver, cuando iban los sicarios, la, los, los lugartenientes, la gente de Pablo a Cali a hacer los atentados, ellos hacían inteligencia, ellos eh, captaban las comunicaciones, se daban cuenta muchas veces cuando, porque en carretera Pablo les iba haciendo seguimiento a sus hombres por radio. Y antes de que llegaran a Cali los esperaban. Cap cuando capturaban a esas personas, de eso supe yo en algún momento que él llegó a la casa. Um, una vez llegó muy mal. O sea, cuando a lo largo de ocho años, yo aquí te empiezo a resumir los episodios trágicos y drásticos de la de la peor faceta que le vi a Gilberto, dices, ¿qué hacía ya con él? Pero como en ocho años yo le vi tantas facetas y lo que él mostraba ante mí era todo aparentemente muy bueno.
0: Bueno, estoy de acuerdo con usted en que, digamos, el gran violento de la historia de Colombia pues, fue Pablo Escobar. Es decir, las sí. bombas y la criminalidad de Pablo Escobar y el nivel de maldad que tuvo, no tuvo, no, no ha tenido parangón en la historia de Colombia. Pero el cartel de Cali no eran unos anticos, el cartel de Cali se defendían narcotraficantes... Eh, también hacían de las suyas y usted sí. se la daba cuenta
1: sin lugar a dudas me he dado más cuenta ahora de que antes a ver, la faceta que Gilberto mostraba ante mí era un hombre arrepentido de todo lo que había sido su pasado cansado que decía que él daría todo su dinero y todo el poder que tenía a cambio de poder volver a vivir la vida al lado de sus hijos un hombre que que no, que no le frenaba a derramar lágrimas por amor a sus hijos, por dolor, cuando estallaba una bomba, cuando le contaban que le habían incendiado al mejor amigo del hijo porque era el, el administrador de una droguería. Pero a mí no me tocaron esos episodios. ¿No los él vivió Pero sea, ¿Usted no fue no, cómplice de eso? El ante no, mí, sino. pero es que ni siquiera me los contaba. O sea, él ante mí se mostraba diferente, como que había sido... Pero ahora era una víctima de las circunstancias, y, te, o sea, yo sé que suena estúpido, perdón por la palabra y lo digo yo misma, porque ahora miro atrás y digo, por Dios, pero cuando dicen que el amor es ciego, si tú quieres una muestra palpable así dibujadita, calcá esa era yo...